Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime Põhja-Koreast ning minuga on siin studius riiki hiljuti külastanud Janek Murakas. Tere tulemast saatesse! Tere tulemast! No ma alustan, sa saadet nüüd sellise küsimusega, mida minult... Ma olen juba käinud Põhja-Koreas kunagi, minult on väga palju küsitud ja ma küsin sama asja sinult praegust. Kuidas see võimalik on, et Põhja-Korea on ju nii suletud riik ja väetavad eriti turiste selle ei käi? Kuidas sa said sinna? Tegelikult eelmine aasta juba ma nägin üht kuulutust. Üks reisifirma Eestis iga aasta ühe gruppi sinna viib. Eelmine aasta oli see pakkumine täpselt samamoodi üleval, aga eelmisel aastal ma veel ei julgenud seda otsust tõenäoliselt teha ja sinna see mõte jäi. Ja selle aasta kevadel, kui ma nägin uuesti, et jälle on grupp minemas, siis tükka aega sai mõeldud ja lõpuks ikkagi, ikkagi otsus vastu võetud, et mis siis ikka, et tuleb, tuleb kasutada võimalus, kui see võimalus on olemas praegu. No see kõlab nagu läksin turismigruppiga Itaaliasse. Põhja-Korea on ikkagi no, üks maailma ja kinnisemaid riike. Seal on diktaator, eks ole valitseb, suur juht. Kuidas, kas see tõesti on nii lihtne, nagu see praegu kõlab? Ma arvan, et see on selles mõttes ikkagi rohkem mõtlemises kinnist. Aga tegelikult ju kogu see paperi majandus ja asja jäämine, see tehaks sinu eest ära. Loomulikult ega see reis odav ka ei olnud, eks see paneb ka oma teatud piirib peale, aga lõpuda lõpuks see jääb nagu enda sellise mõtlemise taha kinni, et kas sa julged selle reiside või mitte. Ja kuna ma ise olen varasemalt väga pikalt töötanud ajalõiskonna õpetus õpetajana, siis puhtalt oli ka selline natuke võibolla professionaalne kretinism siin taga, et näha ära siis, kui võrd suletud see riik on ja kui võrd teistmoodi ta tegelikult siis ikkagi on. Ja kas see, mida räägitakse, mida meie näeme, kuuleme, Kas see ikkagi vastab tõele või, või natukene on liialdatud? No enne kui ma küsin siis selle tõele vastamise ja kõikide selliseste kohta, ma ikkagi lähen sellesse eelsesse aega, et kas see tõesti oligi niimoodi, et siin võiks, et täidad kaks paperit ära, annad passi koopia ja põhimõtteliselt on kõik olemas kõik asjad? Põhimõtteliselt võib küll nii öelda, kui ma pean ütlema, et ühte paperit oli väga keerulik ette saada, et mu tööandja väga ei tahtnud seda töökoha kinnituskirja algirjastada, sest tema peamine mure oli see, et tema nimi läheb kuhugi Põhjakorea saatkonda ja see tundus tema jaoks natuke hirmutav ja ta püüdis selles kõrvale hiilida, aga valikult ei olnud, et, et kui seda paperit oli vaja, siis eks ma, eks ma ta ikkagi ära nii-öelda rääkisin, aga iseneses küll, et suure töö ikkagi tegi nii-öelda see reisifirma ära, et kui palju nemad seal taustal vaeva pidid tegelikuses nägema, et seda, seda ei oskagi päriselt öelda. No minul tuleb viisaga selline asi meelda, et ma kohe küsin ka, et kuidas sinul oli, et, et sel hetkel, ma täitsin kõik paperid ära ja mul öeldi, et põhimõtteliselt on kõik korras, no tundub olevat, aga kuni selle hetke, nii, kui ma läksin siin Põhja-Koreasse minemise eelsele kohtumisele, mis oligi siis paar tundi enne seda, kui rong välja läks, Sell, sellel kohtumisele minnes ma ei tea, kas mul antiviisa või mitte, sest see on nii viimase hetke teema. Eks siis mina lendasin Hiinasse, ma olin Pekingis mitu päeva olnud ja ma ei teadnud, kas mul on viisa olemas. Kas teil oli see kindlus olemas? Ja, me saime passid ikkagi mitu nädalat tegelikult enne kätte, kus oli juba viisa sees. Et selle koha peab meil seda hirmu ei olnud, et, et viisat ei ole. Et loomulikult me mõtlesime ka, et kas me saame või saa. 
aga no see asja minu oli ikkagi varasemaks toodud järelikult ja ei olnud nii-öelda viimaste päevade küsimus. Sa tahad mulle öelda, et siin passis on märge, et sa oled käin Põhjakoreas. Jah, meil on see viisa täiesti seal Minu sees viisa olemas. oli hoopis selline, ma ei tea, kas asjad on vähemalt muutunud või on see, see, et siin Eesti reisifirma vahel on olnud, no mina ei oliks, ta käisin Hiina reisifirma kaudu, et minu lanti selline sinine kaart, pisikene ja seal oli siis minu piilt, minu andmed ja oli siis selline nii-öelda Põhjakorea viisa mulle anti see kätte vahetuleda minekut siis ma näitsin see piiril ja kui ma läksin ära Põhjakoreas siis see võeti ära, mitte mingit märgat kuskil ei ole, et ma olen käinud seal. Enne kui ma sellele reisilotsuse minna, ma olin tegelikult sama asja kuulnud, et põhimõtteliselt nagu viisat passi sulle ei panda, saad mingisuguse eraldi paperi sellepärast mind küll natuke õllatas, et meil reaalselt ikkagi passi kleebiti üks pruun latakas paper mis sinna jäi ja mis nii öelda on meil üks selline suveniir sellest reisist. Ja mis võtsin, et see näge suveniir. Absoluutselt, absoluutselt. A mis arvad, kas see võib kuskil mingitesse riikidesse sisenemisel natuke probleemiks ka osutada, ma ei tea, Lõuna-Korea, Ameerika ühendriigid, et on võibolla mõistlikum pass vahetada kui minna nendesse riikidesse? Kuna ma ühendriikides olen käinud mitmel korral, siis ma millega pärast arvan, et eks seal võib ikka piiri peal see küsimusi tekitada, nad ka muude riikide osas hakkavad kohe küsimusi esitama, et miks, miks seal käidud on, et no Põhjakorea ma arvaks praegus olukorras kohe kindlasti jääb, jääb silma, aga isenesest ma küll praegu ise väga suurt probleemi selles ei näe. No lõputa lõpuks vajadus saab ka passi vahetada, et... Kui, kui see olukord tekib. No kui sa hakkasid minema sinna Põhjakoreasse, et kas sa uurisid võimalikult palju, lugesid raamatud asju või püüdsid natukene eemale hoida, et minna värske lähena sinna? Ei, ma ikkagi päris nii tühjalehena ei läinud, et ikka raamatud päris ei lugenud, aga väga palju selliseid varasemalt kirjutatud nii-öelda reisikirju või mälestusi, kes ikka on mõnek käinud aga mitte ainult eestlastomi, vaid ka siis ingliskeelseid, et noh, ikkagi mingi taimu saada, kuidas igapäev elusel koha peal on ja kas või see, et mida ikkagi kaasa võtta, et noh, kuigi meil reisifirma poolt ka oli nimekiri, millega me peaks arvestama, aga noh, mine tea, äkki on ikkagi midagi sellist, mis, mis ka neil on tähelepanud teanud, et mida, millele tähelepanu pöörata. Mis see nimekiri võiks olla, mis seal oli? No näiteks minule jäi kohe väga ergselt meelde, et tasub kaasa võtta Eestist veetsepaberit, et mis nagu tundus, tundus, tundus veider, aga tegelikult täitsa tasuski, sest ainuke koht, kus veetsepaberit seal koha peal oli, oli see hotell, kus me peatasime. Et tegelikult kuskil mujal restoranid, kuhu meid viidi ja ka lennujaam näiteks, mis oli muidu väga uhke moodne, veetsepaberit mitte kuskil ei olnud ja siis me hotellist samamoodi iga ommik rullisime natuke endale taskusse kaasa, et, et see veetsepaber oleks olemas et no see oli selline asi, mis, mis kohe nagu silma torkase meelde ei et no, siin ei tule enam selle pealegi, et veetsepaberit pead kotis kaasas kandma kui kuskile, kuskile lähed Ja siis hotelli tõetajad igapäev mõtlesid jumales, kui see veetsepaber kaab, et ju, käivad ikka palju vetsus. Ega nad vist jah, üsna, üsna kokkuheilikud olid, et kui me siin oleme arjunud hotellides, on veetses nii-öelda varurullika olemas, seal kuskil varurull ei olnud, et seal ikkagi viimse hetkeni oodati, kuni siis uus rull asemele pandi, et eks see seal ole tõenäoliselt väga defitsiitne kaup. No mis seal nimekirjas veel mõnevõtt oli? No, seal oli Enne kõik, kõik võimalikud keelud, noh, kas või see, et ei soovitatud meil siniseid teksasi kaasa võtta, sest see pidi läänelik sümbul olema. Noh, lühikesib ükse, samamoodi mitte, mis pidi küll rohkem kultuuriruumiga ole, olema seotud. Soovitati kaasa võtta ka koffi, 
ja kahjuks ma ise seda soovitust kuulda ei võtnud ja koha peal ma tõepoolest nädala aega vaevlesin tõsises kohvipuuduses see, mida meile seal serveeriti hommikuti no kohv see küll ei olnud, ma ei teagi, mis, mis lõgas oli, mida meile anti, aga, aga nemad nimetasid seda kohviks ja no, oleks võinud loomulikult seda kiirkohvi kaasa võtta, oleks vähemalt oma kohvidoosi kätte saanud Noh, ka mingit joogipoolis soovitati kaasa võtta, et pudelis vett küll seal müüdi, aga noh, näiteks ala mahlad või morsid või midagi sellist karastusjoogid, seal põhimõtteliselt ikkagi saada ei olnud, et söögi kõrvale ainuke, mida jõime oli kogu aeg kohalik õlu või siis pudelivesi, et no selline maitsete erisus nagu jäi puud, ütleme nii. No keelud... Mis keelud seal siis võisid olla veel? Et sa tõid välja nüüd, et mis see peaks kaasas olema, aga mida keelati? No tasus ka tähelepanu pöörata sellele, et kõik asjad riidab, mis kaasas on, et kus nad valmistatud on. Et ei olnud soovitatud võtta kaasa asju, mis on valmist, millel on märge Made in USA või Made in South Korea. No, nende suhete tõttu. Samasega nagu ei jõua kõik asju üle käia päris, et mis on mis. Soovitati ka tähelepanu pöörata erinevatele kirjetele. No mina pole näiteks kunagi vaadanud, mis muud eesärkidel väga kirjas on. Ja kuna ühel eesärgil oli kirjas ala mingi lause become free, saa vabaks, mõtlesin võibolla seda ei tasu igaks juks siis kaasa võtta ja seal selga panna, et selle ma jätsin koju. No samamoodi no, naiste rahvastel soovitati pigem ülepõlveseelikuid kanda, kuigi noh, ega see pükste kandmine keelatud ei olda jällegi. Võibolla mõni vaatas vilt, aga midagi nagu ei juhtunud küll, küll sellest. No need on nagu sellised erksamad, mis on meelde jäänud. Kas piiril seda kõik kontrolliti ka? Et kui range see piirikontroll? Tegelikult piirikontroll, mis meid üllataski, oligi see, et riiki sisenemine oli palju keerulisem kui sealt väljumine. Et me ise arvasime, et välja tulles on see kontroll väga põhjalik, sest teatud asju sealt nii-öelda kaasa võtta ei tohi, aga... Meid pidevalt hirmutati sellega, et pilte ka kontrollitakse, et me ei teeks nii-öelda keelatud pilte, aga eks kõik ikka natuke püüdsid teha ja eks välja minnes oli nagu hirm suur, lõpkokku võtas väljumine läks väga nobedasti, aga riiki sisenemine, see võitis küll aega, et seal no see passikontroll passikontrolliks, aga asjade läbivaatus oli seal ikkagi üsna põhjalik. No kõigepealt kas või mobiiltelefonid. Tuli kõik eraldi nii-öelda deklareerida, pandi kirja, mis mark on, mis mudel on, mitu neid on, elektrooniliselt käe kellat samamoodi. Vaadati põhjalikult, et ei oleks kuskil peidetud mingid täiendavid mänukaarte, rahakoti vahele kas või. Ja kontrollit üles ka kõik, kontrollit üle ka kõik trükkised, et noh, näiteks raamatud, ajakirjad, ka rissõnad, mis, mis kotis kaasas olid. See võibolla oligi nagu selline kõige veidram elamus seal piiril, et ma ise ka... Tallinna lennuemas ossin kaks ajakirja kaasa, mõlemad ajal ajakirjad. Mõte oli see, et ma jätan nad Pekingi lennule, et ma neid kaasa ei võtta, aga millegi võrst ma ikkagi ühe ajakirja selja kotti kuidagi muudi panin, unustasin ära ja piiri peal natuke hirm tuli mõtlesin, et ega seal mingi põhjakori artiklid nüüd ei olnud. Õnneks ei olnud, aga see kontroll nägigi välja selline, et võtsid kõik oma need asjad unnikus kaasa, viidisin kuhugi kõrval ruumi kus siis ametnike ainuke töö ongi lapata neid ajakirju ja raamatuid. 
ja vaadata, et seal siis midagi lubamatud ei ole ja kui, kui ei ole, siis lubatakse need riiki sisse tuua. Et Eesti keelest nad loomulikult aru ei saa, eks nad pilti järgisid tõenäoliselt. Mul küsiti ka raamatute kohta, et milles need raamatud räägivad? Tavaliselt jutu raamatud. Ja, et meil ka on mõnedel, kelle oli jutu raamatud, küsid samu küsimusi, et mis, mis nii-öelda see teema on. Et see oli nagu selline veider võibolla kogemus, et ongi ametnikud, kelle ainuke töö on päev läbi lapata lihtsalt neid trükkiseid ja siis otsustada, kas need on riiki toomiseks kõlpulikud või mitte. Selle riigist väljumise kohta sa mainisid neid mälukaarta, et mulle meenus lugu, et minu reisikaaslasel oli ekstra mälukaart peetud püksipandlasse, see ei tulnud välja, aga ta ikka põdes päris korralikult, et noh, ma ei tea, et mis, kas ja mis oleks võinud juhtuda, et võibolla see ära võetud, võibolla oleks mingid suuremad probleemid olnud, kes teab? No see hirmutamine oli väga ja meid ka hirmutati kõik võimalik asjadega, mis võib juhtuda. Ma ei tea, et meil kellegi oleks eraldi mälukaart olnud, aga meil lihtsalt olid nii-öelda tavapiltides ja olid nii-öelda siis need pildid, mida väga teha ei tohtinud või kus meil, no kohtades, kus meil öeldi, et siin pildist ei tohi. Aga no samas nagu loogika ütleb, et no kas või näiteks mul endal oli see kaameras ligi tuhat pilti, et no neid pilte nagu üks saavad läbi lapata, tundub ikkagi natukene üle, üle mõistus, et võibolla kui mingi pistelised juppi kaupa ja no siis on ikkagi suur sants, et nende nende piltide nii nagu ei jõua. Aga no see hirm oli ikkagi väga suur tegelikult, aga kõik ikkagi selle riskide lõpude lõpuks võtsid. Mis olid need pildid, mis oleks olnud sellised, et mille pärast nad oleksid tõstnud kisa? No näiteks oligi üks koht, mis jäi hästi meelde, kui me sõitsime pealinnast väljas. Sõitsimegi mööda mingis külast, no mis oli ikkagi väga kefas seisus, no selline ehtne agul. Ja mida meile kindlasti nagu näidata ei tahetud, aga kuna tõenäoliselt muud marsuuti kasutada võimalik ei olnud, pidime seal mööda sõitma. Kui me hakkasime pildistama, eks meile kohe kiit eest hõikas, et no photos, no photos, kõik pildistasid ikkagi edasi, puss küll pani kaasi juurde ja ka need pildid nagu väga head välja ei tulnud seal pussjaknas suurel kiirusel. Aga enam-vähem ikkagi aimu saab, et kui muidu no, need pealinnapildid tõesti linn oli puhas ja korralik ja ei saa öelda, kole, siis no see oli selline ikkagi kõige ehtsam aguli küla kuskil maal, mida no, nemad tõenäos presenteerida meil ei tahtnud. Ja eks seal oli no, pealinnas mingi ehitusobjekt, mida meil väga ei tahetud pildistada lasta, mis tõenäoliselt oli mingi oluline oone. Ja noh, sõjaväelastest me tõepoolest pilte väga ei teinud, et see, see oli niuke, kus ikka väga pingsat jälgiti, et, et me ühtegi vale pilte ei teeks. Noh, mõned, mõned sellised kohad olid ikkagi, jah. Kirjenda neid kiide, et kes nad olid, millised nad olid? Kokku oli kolm inimest, oli pussijuht ja siis kaks nii-öelda saatjad kiiti kogu, kogu aeg meiega. Elasid nad meiega samas hotellis ka, nii et noh, võib öelda nad 24-7 meie käsutuses. Ja... Nii-öelda valvasid. Nii-öelda valvasid, jah. Et selles mõttes oli küll, võib öelda, et nad valvasid, sest ega hotellis, kus oli ainuke koht, kus me saatsime vaba aega veeta, kui me kuskil seal hotelli, paaris, restoranis istusime oma vahel, väga kiiresti ilmusid nad kohe sinna kohale ja olid meiega kuni selle hetke, nii kuni me magama läksime. Et, et selles mõttes silm oli kogu aeg peal. Aga kaks naiste rahvast, üks rääkis neist vene ja inglise keelt ja teine inglise keelt põhiliselt meil ikkagi see nii-öelda vestlus toimuski vene keeles, sest suur osa gruppist on sellest ajast, kui, kui vene keelt veel osati ja eks vajadusel sai ka loomulikult ingliskelt kasutada. Aga no selles mõttes peab ütlema, et kiidi minu mõttes tegid väga head tööd ja oli aru saada, et nad natukene rohkem ikkagi teavad, 
mis maailmas toimub kui võibolla teised kohalikud, et eks nad puutu välismaalastega ikkagi nagu tihedamini kokku. Ja selge oli see, et võibolla oleks nagu rohkem tahtnud rääkida, aga eks nad ise ka kogu aeg pelgasid ennast keegi kuskil neid nii öelda, jälgib ja, ja vaatab. Eks, eks me püüdsime infot välja pressida, aga noh, ei olnud ei olnud eriti lihtne. Ja väetavalt on antud neile endale ka ülesanne, nad peavad üksisel silma peal. Just, no. et see, see mulje ei küll, et üks oli selline domineerivam kiid, teine, kes tunduski natuke selline võibolla vabameelsem, avatum, tema nagu pidi kogu aeg võtma sellise teise nagu rolli, et rohkem gruppi taga jõlkus ja väga, väga ei, ei saanud suhelda nii-öelda üle gruppiga. Et mõned gruppis siis vahel vahepeal nii-öelda eraldusid ja püüdsid temaga eraldi suhelda, et saada võibolla natuke teissugust infot, kui see, see üks kiid meile kogu aeg väga jõuliselt siis rääkis. No mida see domineerib kiid väga jõuliselt rääkis? Et ma eeldan, et sellist väga kiitvat juttu. Jah, no ikka see suurte juhtide ülistamine ja nende nagu ümber sellise aura loomine oli nii-öelda see, see põhiline. Kuigi noh, eks kas või viimasel päeval, kui lennujaama meid ära pandi, et kus see lause, mis ta umbes ütles, oli midagi sellist, et, et eks igas riigis on midagi nagu negatiivset, midagi võibolla valesti, et ükski riik pole ideaalne ja et palun seda meeles pidada, kui te siis kodumaale tagasi lähete ja kui te meie riigist nagu räägite, et, et no siis nagu said aru, et tegan nagu ei arvagi, et me nüüd saame sealt niukese, et kõik on nii fantastiline ja suurepärane, et me ei saa aru, et seal väga paljuski käib sellist teatrimängu või teatriatendust juurde. Aga eks jah, see juhtide nagu ülistamine segeis nagu igas kohas, iga objektiga kaasas, et no kirjelda seda juhtide ülistamist, et mill moel see nii tegudes kui sõnades väljandus? No kas või näiteks see, et ükskõik, mis kohta me külastasime, algas selle koha tutvustus sellega, kui mitu korda üks või teine suur juht on seda külastanud ja millal, et oli see 27, oli see kolm või neli, et no see on iga objekti puhul nagu see põhiinfo, mis tuleb edasi anda ja ei olnud kohta, kus suured juhid ei oleks, ei, ei oleks loomulikult käinud. No ja kas või selliste absurdsusteni välja, et no, näiteks me sõitsime ühes külast mööda, kus külamajadel olid katused pealtkistud ja ne oli aru saada, et sealt oli tormituul üle käinud. Lähedal oli ka üks metsadukus, puudeladvad olid ära murdunud ja me lihtsalt tundsime uvi, et mis juhtunud oli ja selle peale tuli vastuseks, et nad vahetavad katuseid ja no, see, tund, see oli nii absurdne. Aga kuna meie enda nagu rühmajuht ka pidevalt ikkagi püüdis meid nii-öelda tasakaalukusele kutsuda, ega me vaidlusesse kunagi ei läinud, et noh, me küll vaikselt omaete muigasime, et, et selge on see, et katuseid nad siin ei vaheta, aga noh, kuna ju neil suured juhid suudavad ilma kontrollida, neil ei ole halba ilma ja loodusõnnetusi, eks nad ei olekski saanud väga vist midagi muud meile ka väita. Kas nad ise usuvad seda juttu sinu hinnangul? Mulle tegelikult tunduski, et see üks kiid nagu väga ei, ei usu, et kes nii-öelda tagaplaanile oli sunnitud rohkem hoidma. Ja ega võibolla ka see nii-öelda põhikiid no, teatud asjadest saab vast ikkagi aru, aga jällegi no, neil ei ole valikud. Nad ei saa mingit muud juttu meile rääkida. Et... Nad on parema elu peal tänu sellele. Et... Just, just, et nad seda tööd teevad. Eks nad seda tunnistasid ka? Et see töökoht, mille peal nemad on, et see on tegelikult ikkagi väga kõrges, kõrgelt hinnatud töökoht Põhja-Koreas ja see on ikkagi selgelt privileeg ja no eks nad sellest hoia kindlasti, mus on nii-öelda kümnekümnega kinni ka. 
Mis oleks saanud, kui ta oleks hakkanud vaidlema nendega, et võt, ei ole tegelikult nimade? Ja küsimus, ma isegi ei kujuta väga ette, et me olime selle kohapelt väga dissiplineeritud grupp. Et... Ja sõnad olid peale loetud ja ma mäletan, meil just, oli ka, just... tegelikult ei hakka ikka vaidlema. Ja eks meil oli ikkagi ka see, et miks me võibolla niivõrd, no meil öeldi ka isegi mitu korda, et, et Eesti grupp ikkagi käitub väga reeglite järgi ja korrapärase, kui oli vaja kolonnidesse võtta, siis me võtsime kolonnidesse ilma nagu ühegi vastulauseta, aga ma arvan, et paljuski mängib rolli see, et väga suur osa meie grupist on ise selle nõukogude aja üleland ja väga hästi veel mäletab, teab, milline see elu tegelikult oli ja eks meie enda nagu grupi juht pidevalt nagu rõhutas ka seda, et, et kui meie veel võibolla eksime reegli vastu ja lihtsalt vaadatakse nagu viltu ja noh, lõpuks läheme ikka koju tagasi, siis me päris täpselt ei tea, mis meie kiididest pärast seda saab, kui meie lahkumest lõpuda lõpuks nemad vastutavad nii öelda ju, ju terve gruppi eest. Ja eks siis see disiplineeris tegelikult päris palju, see, et noh, meie uvides ei olnud nagu ka oma kiididele nii öelda jama kokku keerata. Et, ja see, see tõttu väga paljud ikkagi käitusidki väga täpselt nende reeglite järgi. Põhjakoreas kiputakse tegema näita mänguturistidele. Kuidas sina seda kogesid? Oli mitmeid kordi, kus me päris lõpuni nagu ei, ei oskagi öelda, kas see oli näitemäng või ei olnud, aga oli, oli mitmeid kohti, kus no, ilmselgelt oli see näitemäng. Et kas või üks episood, kus me mingisse suvalisse linnaparki pidime ilmtingimata väga täpselt jõudma. Et kiid oli väga ärritunud, et me hakkasime ilinema. Iseneses seal linnaparkis mitte midagi erilist ei olnud. Üks nurk oli selline looduskaunis. Aga no, täpselt meie saabumise ajaks toimus seal pulmapiltide tegemine. Väga ilus, kohalik noorpaar, oma pulma riietuses, ideaalne taust. Loomulikult hakkasime me hoogsalt pildistama. Ja siis endal tuli meelde, et tegelikult meil oli varem öeldud, et kohalike ilma loata pildistada ei tohi. Ja eriti kui on sõjavevorm, no, siis ta ei üldse pildistada, aga see peigmes oli sõjavevormis. Ja no siis meil tekiski kohe nagu see veidra moment, et kiit samal ajal meid innustas pilte tegema, kuigi no, vare, varem nagu reeglid, mis meile teataks tehti hoid teissugused. No ja liikusime mingi võibolla 100 meetrit, 200 meetrit edasi. Järsku kiit teatas, et noh, nüüd pöörame ümber, aeg on otsas ja nii peab hakkasime tagasi tulema, mis see pruutpar oli kohta vahetanud, oli veel ilusama koha juures, väike koseke, kus nad siis seal vett niimoodi viskasid ja kus siis kiid meile konkreetselt ikkagi ütles, et oh, palun, siin tehke nüüd pilt, et no, see oli nagu aru saada, et selline ideaalne nagu kohaliku pulma kujutamine siis ja noh, kui pulmas oli seal äkki neli või viis külalist peale meie, et no, see nagu väga usutav lõpkoputus, aga me saime ilusad pildid seal küll, et selles mõttes ei saa kurta. Ja ka kaubamajas poodlemas käimine oli Oli selline kogemus, millest me tegelikult päris lõpuni väga aru ei saanud, et kui palju seal siis seda näitemängu sees oli, et ega see kaubamaja, no seda meil reklaamiti väga uhkelt välja, et saame kohalikega koos shopata, no mis loomulikult kõigi meie jaoks oli väga selline erutav. Lisaks me saime sopata kohaliku raha eest, mida muidu meil olla ei tohtinud, et seal kaubamajas me saime seda vahetada. Tingimusel me kõik selle ära kulutame. No. Või siis vahetada tagasi, eks? Või siis vahetama tagasi, aga noh, kõik natuke ikkagi panid endale kuskile peitu ka. Ja seal kaubamajasega noh, öeldi, et see on toidu kaubamajaga, aga seal lisaks kommidele, teepakidele, alkoholile midagi muud väga erilist ei olnud. Ja riiulid kohe paksult täis. 
ja mis nagu silma ja oligi see, et nii peagu meie oma mingi ühe pakikese kuskilt ära võtsime, koha ilmus kuskilt väike tädike uue pakikesega sinna ja pani nii-öelda selle augu jälle täis, et tühja kohta seal ei tekinud ja see, see jäi meil nagu väga silma. Kuule, minul on täiesti teissugune Pyongyangi kaubamaja kogemus, et minul oli, siis kui me läksime sinna, noh, kõpelt vahetsime ka raha ära ja Ma arvasin ka, et see mingisugune väike toidupood, aga see reaalselt kolme korrus selline hoone, kus see oli kõike, mida sa näed ka Eesti poodides. Et ma olin väga üllatunud, et need asjad üldse on seal. Kõik, see oli tiiva, niid kodutehnika, riided, kõik. Ma arvan, et see täps, sest teisel korrusel olid ka need asjad, aga need nagu olid kõik kohalik toodang ja seal teisel korrusel kohalike väga ei liikunud ringi, kus olidki just see mööbel ja mingid riide, riidesemed, et seal nagu kohalik ei olnud. Esimesel korrusel jälle olid kassades tohutud järjekorrad. Et, et Aga samas mina nägin, et hästi palju oli erinevad toidukraame, mis oli üllatav. Et, no, jällegi tekib küsimus, kes seal poodlevad. Eks no, ma, meil ei tegi? täps sama küsimus. Et ega mõtlengi, et ei saa nagu öelda, et sa ei näita mäng, sest tegelikult päris lõpuni nagu aru ei, ei saanud. Ütlema, Võibolla osa. kõrgem klass. Või lihtsalt just teatud krupp, kes seal nii-öelda ostlemas saab käia. Tõtse ka, miks ei anta Põhja-Korea raha turistide kätte? Et miks ainult seal antakse? Seda minu mõelest keegi meist küsis, aga ega me sellele nagu vastust minu, minu meelest ei saanud, et miks seda kohaliku raha olla ei tohi, et seadus nii on, nii, nii ütleb ja nii on, et lõpuni me seda vastust teada ei saanudki. Välime Pyongyangist kuskil väljas ja mäetan, ma olen haige ja ma tundsin, et ma tahaks õuna ja mõtsin, et kiidile, et ma tahaks õuna osta kiidutsid ei saa. Ja siis leppisime kokku niimoodi, et ma olen enda, ma ei mäleta, kas see oli euroraha või see oli Hiina raha või hoopis dollar. Midagi ma ju lantsin talle ja tema läks siis ostis, et kuigi ma olin seal samas, mõne meetri kaugusel putkast, mina ei tohti, et minna ostma. Et sest asja ei ole niimoodi, et sa oled ise ostma kuhu. Meil oli jäätistega sama lugu, et Pyongyangis üht veeparki külastades, veeparkist tulin väljas, me nägime jäätisputkat Ja tahtsime kõik jäätis proovida. Siis öeldi täpselt samamoodi, et ei, et ise osta ei saa, aga kiid läks ja ostis siis nii-öelda ei saa. Kuigi meil tegelikult nagu tolle hetkele eraldi raha sellest ei võetud, et eks neil siis mingi oma nii-öelda kassa on, kus ikkagi mingiteks kuludeks raha on ette nähtud, et oma jäätis me saime igal juhul kätte, aga ise samamoodi ja ei, ei tohtinud me seda ostma minna. Mis sa veeparkist nägid? Kuidas see oli? <laughs> Veepark oli selline isenest võib öelda nagu mõtetu käik, sest see oligi nagu selleks, et lihtsalt vaadata, kui uhke veepark see on, et viidi meid eraldi nii-öelda galeriile, kus kedagi teist loomulikult jälle ei olnud, kus me nägime nii-öelda, saime ülevaate kogu sellest uhkes parkist, rahvas seal isenesest oli ja tõepoolest, ega pargi kohta ei saa ühtegi halbasõne öelda, uus, moodne, Ja Eesti naabruskonnas mina küll ei kõtete, kus, kus meil niivõrd uhket veeparki võiks lähikonnas leida. Et jätis, jätis väga võimsa mulje, aga noh jällegi, et kes seda kasutada saavad, eks, eks ma usun, et see on jällegi väga piiratud grupp inimesi. Aga noh, minu jaoks lihtsalt veider see, et, et sa viid unniku turist lihtsalt vaatama veeparki, et noh, oleks veel. Aga vette ei saanud? Ei, 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 see ei tult kõne allagi, et see oli puhtalt vaatamiseks. Meile oli see vaatamiseks. Olime eraldi ülemisel galeriil, kus me vaatsime alla, mida äh, siis... Ah, inimesi oli see? Inimesi oli. Inimesi oli isegi päris palju. 
Okei, okay. aga kus te õbisite? Me õbisime kogu selle aja ühes, ühes kindlas hotellis, mis ma saan aru pidigi olema põhimõtteliselt ainuke hotelli Pyongyangis, kus välismaalased peatuvad, kus, kus siis ka meile räägiti peatusse kurikuulus Ameerika tudeng, kes siis samamoodi seal kinni peeti. Hotell ise oli väga võimas. Sa võid hästi lühidalt seal loo rääkida, et kui kuulaja ei tea. Põhimõtteliselt siis tegemist Ameerika tudengiga, kes oli siis selles samas hotellis turismireisiraames ööbinud ja oli siis mingi, mingil päeval või mingil õhtul läinud viiendale korrusele, mis on muidu suletud korrus, kuhu külastajad minna ei tohi ja seal korrusel siis kas koridori pealt vist või kuskilt tuast oli ta siis seina pealt ühe propaganda nii-öelda plakati maha võtnud ja selle endale nii-öelda suveniiriks võtnud. Seal juures sellised plakateid võib igal sammul osta. Just, et suveniiripoodides neid seal müüdide poolest igal pool. Ja no, kuna see on siis nende jaoks niivõrd suur kuritegu, siis sellest seal minu teada, kas või 15 aastat sunnitöötale lõpuks mõisteti kuigi noh, ta vabastati, aga Ameerikand riikides koju jõudes ta siis ikkagi seni teadmata asjaludel siis suri nemad loomulikult, noh, nendel on seal oma versioon, et nemad andsid tagasi täiesti terve ja, ja toimiva noormehe, et ta oligi psühholoogiliselt väga nõrk, et nemad ei oska öelda, mis temaga juhtus, et väidetavalt ta ei hoitud ka kuskil vangikongis, vaid hoiti nii-öelda eraldi hotelli toas, kus ta sai paremini süüa kui kõik teised. Minu, mina tean nii palju veel, et see noormees oli läinud Põhjakoreas täpselt üks reis enne mind, see sama firmaga ja see kiid oli ka see sama, kes meil. Aga me saime sest hiljem teada, sellepärast see tuli avalikuks, siis kas nädal või paar pärast seda, kui ma tulin Põhjakoreast ära, et meil teadlikult ei räägitud see situatsioonist, et kui kiid oli sama, no ilm selge, ta ei julge ja hakata sellist paanikat külvama. Aga teelt, no, mind ennast mõjutas see sellepärast, et no, see läks lihtsalt nii lähedalt mööda, et see ei ole lihtsalt lugu kuskil kaugel, aga ma olin nii lähedal sellele. No eks seal hotellis ka meile ka jäi kohe silma, et see viies korrus, et kui liftis olid numbrid, siis oligi neli ja järgmine number oli kuus, et ega see viiendat korrust ei olki kuskil nagu märgitud ja no eks huvi tekis ikka, aga ei, eks see lugu mõjus selles mõttes väga hästi, et mõnes mõttes pani jälle veel paremini neid reegleid täitma, aga muidu hotell oli selles mõttes mõtleks tegelikult hea et midagi nagu ette eita hotellile ei ole see, et elektr üks või kaks korda ära läks, noh, see pidi normaalne olema ja et nii vähe läks oli isegi hästi ja mis mõtlenki, et meil ikka mitu korda päevas elektr jooks ära ja selles mõttes, et õhtul jõind olid hotellis, aga õhtu jooksul läks juba mitu korda ära, et väga tavaline asja. Meil, meil hoiatati sellest, aga seda tuli ette ikkagi väga vähe tuli, aga väga vähe Võibolla nad on teinud juba paremaks selle aastaga või poolades aastaga, kes teab. Mis siin üllatas Põhja-Korea osas? Et võt, ei olegi nii nagu ma arvasin. Tegelikult ütleme, et inimeste nagu olek tundus, et ega nad ise nüüd küll väga ahastuses või õnnetud või stressis seal ei ole. Teisalt mõelda, et kuna neil ei olegi nagu muud teadmist, siis see ongi nende nagu igapäeva, igapäeva elu. Ja selles mõttes pealinna puhul ikkagi võibolla see, et see pealin jätis tegelikult nagu väga hea mulje. Ta oli avar, ta oli väga puhas, kõik oli väga korras ja oli väga palju tõepoolest selliseid ilusaid kohti, mida nagu ka, ka vaadata. 
No pean ka on tegelikult ilus linn. Just, just. Lihtsalt kahvatud, selles mõttes seal ei ole selliseid säravaid reklaame kui väljarda propaganda ja, praket. selles mõttes propagandat on mm-hmm. seal igal sammul ja kujukesi. Aga muidu jah, loomulikult sellis sähvivad pilti nagu meil tänava pildis näeb, seal, seal ei ole. Ja noh, heks lõpkokku võttes, millega ikkagi me samast jätsime arvestada, aga noh, kohati ikkagi see rakettimaania on seal, noh, see on nagu inimestes täiesti sisse juurutatud, et nad usuvadki nii-öelda sellesse rakettihullusesse ja nad peavadki seda nii-öelda suureks, suureks päästeingliks, et, et selles mõttes see ajupesu või veenmistöö on seal väga edukalt tehtud, et, et kui me ka ühel laste etendusel ikkagi käisime ja kui ette tulevad kolm poissi, kolm türuk, kes hakkad laulma mingit väga ilusat ja toredat armast lastelaulu, Ja seal taga järsku ühel hetkel suurel ekraanil hakkavad lendama raketid ja niimoodi kolm minutit järjest, millele järgneb saalist tohutu ovatsioon, inimesed tõuseb püstib, laksutavad, midagi seal oma keeles karjuvad, no siis sa nagu saad aru, et, et see raketimaani on elika täiesti sisse juurdunud. See kohutas natuke, aga samas noh, oli ka see, et kus me loomulikult kõik pildistasime filmis ja me kogu aeg seda, mis nagu saalist toimus, Et see on ikkagi nii efektiivselt viidutava inimest ja nii, et igapäeva eloosa on sa. Et no, nad ongi tähendus valmis tegema tohutuid ohverdusi selle nimel, et neil need raketid oleksid ja nad saaksid nii öelda neid demonstreerida ja näidata välismaailmale. Et no, neil on seda serveeritud nii, et see on ainuke, mis neid nii öelda, kaitseb pahade kurjade ameeriklaste eest. No, mina nägin nendes bussipaviljonides, nagu meil siin on ka reklaamid, et seal oli raketi katsetuste pilt. Ma tegin ka veel pilti ja mõtlesin, et pühatahemas. Et kas sa nägid ka, et kuskil nagu nii-öelda tänava pildis reklaamid on sellest? No, üksikud sellised suured telekraanid, neil ju tänavatel on, sealt pidevalt tuli, tuli jälle neid lendavaid rakette. See riiklik televisioon, mis meil hotellitoos oli võimalik vaadata, mis isenast oli väga huvitav meelelahutus. Mida sa nägid seal? seal? No, kas või iga hommikse hommiku võimlemise programm, see oli juba nii lõbus ja naljakas meie kõige jaoks, et see oli selline kohustuslik vaatamine. Siis need kohalikud filmid, millest me nagu mitte midagi keeleliselt aru ei saanud, aga noh, see, see kõik tundus nii koomiline, eks jälle see militaarsus, mis igale poole sisse on pandud. Ja noh, uudised samamoodi, et midagi aru küll ei saa, aga noh, see kuidas neid uudiseid loetakse, kõik see hääletoon, mida rõhutatakse ja jälle igal pool raketid või sõjaväelased, kes marsivad kuskile, et noh, selles nagu pääsu ei olnud seal. No ma küsisin sult, et enne, et mida, mis siin üllatas, aga nüüd ma küsin seda, et mis oli täpselt nii nagu räägitakse uudistes või oleme lugenud, kuulnud, et täpselt nii asjad ongi? No ikkagi see, et suured juhid on tõepoolest nende jaoks tundub ikkagi sellised, kas need päris jumalused või vähemalt pooljumalused, et, et need rituaalid, mis neid ümbritsevad, noh, kas või ala, kui me seal mausoleumi külastasime, et no see oli selline täiesti müstiline kogemus kohati või samamoodi need tohutusuured kujud, mida külastasime, et kuivõrd ikkagi täpselt on reeglid välja töötatud, mida peab järgima ja mida kõik kohalikud seal käivadki gruppi, tohutute gruppide kaupa ja kummardavadki seal ööd ja päevad läbi kohati. No mis need reeglid olid, et käed ei toid askus olema mäletan, siis oli Just. vaja alati kummarda, ta oli Just. seal veel miskit. No pildistamisel mul sõbraka, kui pilte nägi mõtlesid, et ma olen nagu ära pööranud, et, et miks ma nii imelike pilte reisil olles teen, 
kus surnu nägu on ees ja praksid seisad nagu mingi toigas aga noh, need olidki kindlad reeglid, et peadki seisma, käed kõrval, mitte mingisugust emotsiooni. Ot, sul on mausoleumist pildid siis? Mausoleumi ees, sees ei tohtinud oh, jah, jah, pilti mõtsin, teha, aga mausoleumi nii-öelda teritoriumil, sellest oones tohtis, aga jah, jällegi olid niimoodi reeglid, milles pidid nagu lähtuma ja eks seda kohe kõrvalt vaadati, et kui natukenegi, ma ei tea, muie näole tuli või, või kuidagi liiga vabalt seisid, siis selle kohta nagu märkus ka ka kohe tehti, kas või see liikumine noh, et ikkagi noh, meie jaoks on harjumatu tänapäeval see, et sa pead selleks, et liikuda gruppis liigume ikka, nii nagu jumal juhatab aga seal võtad nelja nii-öelda kolonni ja siis nagu sõjaväelas selline mausoleumis, mausoleumis ja, aga tegelikult ka mit, mõnes teises kohas, kus me ei taegalt ikkagi öeldi et võtke nüüd nii-öelda kolonni ja nüüd lähme, et ka seal sõpruse hallis, kus meile näidati siis neid välismaalaste poolt tehtud kingitusi suurtele juhtidele, et no seal samamoodi käis liikumine ikkagi niimoodi korrapäraselt, mitte, mitte nii-öelda suvaliselt. No te, te Eesti grupp kohtas ka teisi eestlasi, ja. mainisid. Räägi sellest. No kõigepealt Pekingi lennujaamas, kui me hakkasime Pyongyangi lennule minema, siis Pekingi lennujaamas me ühelikul nägime Eesti koondise dresse, Ja siis tuttavat nägu, kelleks oli Mihail Kõlvart ja nagu selgus siis nemad läksid taekwondo maailmameesti võistlustele, mis samal ajal Pyongyangis toimusid. Olime meie õllatunud, aga kohati mulle tundus, olid nemad nagu veel rohkem õllatunud, et veel mingi eestlaste punt täpselt samal ajal sinna läheb. Ja eks nad tegelikult loodsid ka, et kui me juba seal oleme, et me käime ka võistlusi vaatamas, noh, kahjuks võistluste vaatamine meie ajaprogramme ei mahtunud küll, aga õnnestus meil siis ikkagi taekwondo maailmaiste võistluste avatseremoondalt külastada ja seal me saime ikkagi siis oma Eesti koondisele nii-öelda kaaselatud, et ma, ma loodan, et neil oli tänu sellele parem tunne, et kuskil nii-öelda maailma unustatud nurgas ikka väike eestlaste fänklubi tribüünil tervitamas ja kaaselamas on. No kui ma küsin, et miks minna Põhja-Koreasse, et mida see muudab, kas maailma vaates või mõtlemises? Et mis sa ütleksid? Üks on see, et tuled Eestis tagasi ja mõistad ikkagi, et meil on kõik väga, väga hästi alati võib kurta, alati võib kritiseerida, aga me oleme ikkagi tohutud ei käinud. Ja teisalt ta on lihtsalt niivõrd teistmoodi. Mulle meeldis ühe inimese ütlemine, kes meie gruppis oli, kes ütles selle reisikohta nii, et tema arvates on Põhja-Korea ainuke riik praegu maailmas, kus sa saad nagu reaalselt raha eest enda ajast tagasi osta. Et mingi niimoodi viiekümnendate võibolla nõukogude liit, et noh, tegelikult ikkagi aastakümnete viisi võid tagasi minna ja tõesti enam-vähem nii ta on. Loomulikult teatud erisused on, aga laias lastus võib küll öelda, et, et saab korra ajast tagasi käia. Aitäh, Joonek, et tulid saatesse. Aitäh, kutsumast. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.